0: Já está. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Rumo ao Euro, mais um caminho do Euro. Sim, aqui é, é a nossa rubrica no futebol 120. Chamo à Antena de 120 uh, um, um uh, prestigiado uh, da nossa praça. <risos> um comentador da Eleven Sports e também na TSF, Tomás da Cunha. Bem-vindo aqui ao 120.
1: Olá Pedro, obrigado pelo convite e antes de mais parabéns pelo trabalho que tens feito. Muitas vezes a sol, mas hoje espero que ajudar-te a dissecar este grupo C.
0: <risos> Sim, muito obrigado Pedro, por ter aceito o convite. Uh, vamos a isso, vamos então dissecar este grupo C. Uh, podemos começar por ordem alfabética, vamos aí à, à Áustria. O uh, que é que precisa dizer sobre esta, sobre esta Áustria? Será Arnautovic mais 10 ou se calhar não, não é? Que calhar temos muito mais. Sim, acho que a Áustria deu um pulo
1: futebolisticamente nos últimos anos. Basta compararmos, por exemplo, com a seleção que organizou o Europeu em 2008, na altura com pouca competitividade, poucas figuras capazes de incomodar outras seleções. Mas agora 21 dos 26 convocados atuam na Bundesliga. Mais jogadores do que a própria Alemanha. Atuam no principal de, na escalão germânico. Isto também diz muito sobre a qualidade de na grande parte dos jogadores austríacos. Há uma outra estrela, nomeadamente a Lava, que é um, um velho conhecido do, do Bayern de Munique. Também há alguns jogadores em extensão como Schlager e Sabitzer. Há de facto muitas opções no meio-campo. E depois há Arnaut Ouvir, como tu referiste. Um bad boy, um jogador algo polémico, mas com potencial também para resolver nestes torneios curtos, resta perceber se esta Áustria coletivamente estará preparada para dar um passo em frente, porque a prestação em 2016 ficou um pouco aquém das expectativas, apesar de ter empatado contra Portugal.
0: Sim, exatamente. Contra Portugal foi, foi, foi um jogo, curiosamente, contra Portugal se calhar foi o melhor jogo da Áustria nesse europeu. Como disseste tem bem, tem, tem a, a base desta austríana, na Bundesliga, que acaba por ser, a Bundesliga alemã, que é também dizer, e, e tem também, lá está, não é só a referência, não é a desta vez há mais jogadores a, a surgir, como disseste muito bem, claro, de, como o exemplo do Schlager e do, do Sabitzer, aliás, eu acho que o Sabitzer vai ser mesmo a referência de construção desta equipa, tal como... Talvez, e, e um bocadinho mais atrás, o Alaba, eu imagino o Alaba a jogar a partir do corredor central, eh, em vez de, de na lateral esquerda. Aliás, isso foi, foi uma foi comum durante, esta, durante a qualificação da, da Áustria. Um, o Gartlinger e o Leimer deverão lutar por partilhar o meio-campo, creio eu, com, com o Alaba, numa espécie de 4-2-3-1, imagino eu. Um, e uh, lá está, acho que este meio-campo pode ser muito consistente e causar alguns, alguns dissabores às outras seleções do grupo. Não sei se concordas com esta colocação do Alaba ao, ao centro. Sim, Mas...
1: completamente. É normalmente o meio-campo que costuma atuar nesta seleção austríaca, embora no Bayern tenha jogado muitas vezes como central, lateral esquerdo não tanto no, no passado recente, mas de facto aqui é a Lava e mais 10, embora haja outros <risos> jogadores com muita qualidade, é o cérebro desta equipa, é um jogador que tem muita influência na zona central do meio campo, mas de facto é, o corredor central tem muitas opções e boas para o técnico uhum. Franco Foda, por exemplo Schlager, que vem de ser um dos melhores médios da, da Bundesliga ao serviço do Wolfsburg, Leimer esteve muito tempo lesionado nesta temporada, é preciso perceber em que condições estará, e aí il Sankar, que é também o um médio defensivo, que pode jogar como central, talvez tenha alguma vantagem, apenas porque Liner passou, Leimer, aliás, passou muito tempo lesionado ao longo da temporada. Com isto, Sabitzer pode funcionar como uma espécie de médio direito que aparece muito por dentro, também chega às zonas de finalização. Eu chamaria a atenção ainda para um jovem jogador, não tão conhecido como Sabitzer ou Alava, que é Baumgartner do Offanheim. Joga muitas vezes da esquerda para dentro, tem uma facilidade de finalização incrível e pode ser uma das revelações não só da Áustria, mas também da própria competição.
0: Portanto, tu prevês que haja ali dois teremos a interiorizar, não é? é? Temos ali o Schlager, é, o próprio Schlager é um, é um médio, mas tem, também é capaz de uh, vir desde uma das alas para o meio. Portanto, tu estás a imaginar uma Áustria? com a interiorização dos extremos e talvez a subida de uma projeção dos laterais, eventualmente, é isso?
1: Exatamente, com o ser partindo da direita para dentro, Baumgartner à esquerda, mas também para atacar a baliza em diagonais, e depois Arnautovic na frente. A partida será isto, o deve jogar naquela posição 10, mesmo de assim, com a Lava e depois outro médio ao lado, Sanker ou, ou Leimer mais atrás. Há alguns jogadores também com o Constituto, Dragovic, por exemplo, Uhum. Na lateral direita há a liner do, do Mönchengladbach, que é um lateral que sobe bem no flanco. Portanto, no 11 titular e até em algumas opções de banco, esta Áustria tem muitas condições para competir num grupo bastante aberto. Imagino Sim. que desse grupo
0: possam passar três seleções aos oitavos. Sim, eu acho que é assim, eu, por acaso tu estás a fazer, é interessante aquilo que estás a dizer, eu por acaso imaginava mais o numa, numa no meio, a construir, e também imaginava o Baumgartlinger a ganhar ali o ex-defensivo, porque é um jogador também com mais a, rodagem de seleção. Não sei se... Mas, mas também, também percebo essa perspectiva porque, de facto, o, tanto o Il-Sanker como o Leimer fizeram... Ou fizeram ou estão... É, estarão mais capazes neste momento, se calhar, do que o Baumgartlinger para, para desempenhar aquela função. Mas digo sim... Isto mas, mas...
1: porque tanto o Il-Sanker como o próprio Leimer são recuperadores. São médios mais trinco, digamos assim. Uh, Baumgartlinger é um jogador também capaz na construção. Ao lado de Alaba, iria dividir essas despesas em termos ofensivos mas provavelmente Francofoda vai querer ter essa figura de um médio mais recuperador, até para libertar um pouco a Lava e Schlager para outras funções.
0: Sim, é bastante possível e, e agradeço-te mais, já tivemos aqui uma, uma abordagem tática interessante e isso foi, foi bom, foi bom termos discordado, porque acho que isso também, é, a malta gosta de ouvir esse tipo de, de coisas. Uh, mas, mas enfim... A Áustria uh, vai, vai ter no, no grupo a Macedónia, a Ucrânia e a Holanda. A Holanda guardamos para o fim, malta. Já sabem como é que é. Os favoritos normalmente ficam para o fim. Favoritos ou não, já vemos. Uh, mas passando se calhar agora para a Ucrânia, uh, Tomás, esta Ucrânia é interessante. Que é que Sim, faz?
1: tal como a Áustria, uma candidata a surpreender neste europeu. Deixa-me só dizer que... aqui
0: uma coisinha. Uh, é. Tal como a Alaba, o Zinchenko também é um, é um, é um elemento que uh, atuará, se calhar, numa posição central e, no início da carreira, se calhar, ocupou uma posição mais exterior. Uh, digamos que este grupo tem bebe muito da influência de Pep Guardiola.
1: Claramente. Aliás, uh, a própria evolução da carreira de Zinchenko é semelhante à de Alaba.
0: São médios
1: mas depois acabam a jogar como laterais esquerdos, mas na seleção ambos jogarão como, como médios.
0: Zinchenko ainda vai acabar a central. Pá.
1: <risos> é possível, é possível. Não, não é impossível para o futuro. Para já, Zinchenko no meio-campo, claramente. É um setor fortíssimo nesta Ucrânia. É equipa treinada por Shevchenko, que brilhou na fase de qualificação. Aliás, terminou à frente de Portugal. E é uma das Ucrânias com mais potencial nos últimos largos anos. Já não vimos uma geração tão completa como esta há bastante tempo. Shevchenko figura maior do futebol ucraniano. É um treinador com ideias bastante desenvolvidas para, para um trabalho de seleção. A Ucrânia brilhou frente a Portugal, está com uma geração bastante completa. Aliás, foi campeã mundial de sub-20 há pouco tempo. Esta geração ainda não está no auge, mas há jogadores que estão a desenvolver-se no topo da, da carreira. Por exemplo, Zinchenko, também Malinowski, que são jogadores ainda com muito para dar, mas que brilharam nas respectivas equipas. que deve compor o meio-campo. E depois há ainda outras figuras, como o Yarmolenko, que é um jogador hum, que se calhar não fez a carreira que se esperava, mas ainda assim teve uma carreira bastante interessante, continua a ser uma das figuras desta Ucrânia. Na lateral esquerda, libertando o Zinchenko essa posição, deverá estar Mikolenko, jogador do Dynamo Kiev que foi campeão, esteve na Champions. Portanto, há aqui uma Ucrânia claramente hum, em processo de rejuvenescimento e a crescer no panorama europeu. Mais uma equipa para ter em
0: conta. Exatamente, eu concordo inteiramente contigo, disseste que há uma, uma mídia de, de, de opções ali no meio-campo e, é, e é verdade, eu acho que, quer dizer, não tenho a certeza se o Stepanenko jogará, e isso já é dizer muito, porque o Stepanenko é uma figura uh, algo preponderante nesta Ucrânia, acho que o Sidor Shuk poderá ganhar a vantagem sobre ele e jogar ali ao lado dos Enchenko, Saltar um bocadinho os Enchenko, que pois também se pode juntar ou não ao Malinovski, num esquema que eu eh, pá, creio que será num, num 3-5-2, algo, algo do género, com os, avançados, com os elementos mais adiantados a, a darem alguma largura, a, sendo eventualmente o Yaramchuck e o Marlos. Não sei, não sei. Achas que serão estes dois? Yaram Chuk e o Marlos na frente? Yaram ou... será
1: titular com toda a certeza. Também um dos pontos de lança a ter em conta, destacado ao serviço do Guente, está a pedir um saldo também já, já há algum tempo, um goleador nato, finaliza com os dois pés, bastante alto, mas ainda assim móvel. Depois, Yarmolenko provavelmente, terá, terá lugar na equipa. A minha dúvida é perceber se Marlos vai entrar ou não nesta equação. O meio, no meio-campo, apostaria na Zinschinko e Malinowski absolutamente certos no 11. Malinowski com mais chegada à área, até porque tem um remate fortíssimo. É também um candidato a brilhar neste europeu. Na frente, há de facto mais dúvidas. Além de Yara enfim, Yarmolenk e Marlos têm o problema, entre aspas, de jogarem melhor da direita para dentro. Vamos ver é. se poderá haver algum jogador que passe para o lado esquerdo nesta equipa de Shevchenko. Mas isto também reforça a tal ideia de que há potencial e não só no onze titular desta Ucrânia.
0: É isso mesmo, há também profundidade e acho que é, é destacar é, esta, esta mesma profundidade. Como disseste, é um dos ponteiros mais fortes de uma das seleções mais fortes da Ucrânia dos últimos tempos e a expectativa estará alta e não é por acaso. Um, ainda assim, não jogam sozinhos e acho que terão... Uma, terá uma fase de grupos uh, competitiva, será sempre competitiva uh, e, e equilibrada porque eu acho que nós falámos de uma Áustria que tem um, um plantel também uh, baseado um plantel, pronto, chamo-lhe plantel <risos> acho que podemos chamar dessa forma, um plantel baseado na, na Bundesliga, muito competitivo também, com alguma prof profundidade também, com os jogadores jovens a aparecer, a Ucrânia tem também esses mesmos jogadores jovens e tem também muito potencial a ser explorado, e nós sabemos disso nós portugueses, e há também uma Macedónia que não vai propriamente fazer turismo, não é, Tomás? Eu acho que esta Macedónia tem também o potencial para surpreender. Não sei se concordas, claro.
1: Sim, concordo. É uma Macedónia do Norte, claramente, que parte como outsider neste grupo, não há dúvidas sobre isso. Uhum. Está na primeira participação no europeu, de certa forma, já tem aqui o seu prémio, que é a participação em si, mas ainda assim convém estar atento porque esta Macedónia tem jogadores com muito potencial e ainda jovens. Elmas, por exemplo que já há muito tempo que, que brilha no, no futebol europeu, no Fenerbahçe, depois no salto para o Nápoles. Enes Bardi que é um exímio marcador de bolas paradas e neste tipo de torneios também pode fazer a diferença. E há um grupo de jogadores com alguma juventude alguns jogadores feitos também como por exemplo Ristovski, Ademi, que é o pêndulo do meio campo para dar alguma liberdade depois a Elmas e a outros elementos e, claro, a veterinária Pandev, que é uma figura icónica do futebol europeu no, nos últimos anos, campeão europeu ao serviço do Inter, e tem aqui também o um prémio de carreira. Claro que quererá fazer o melhor possível. Esta Macedónia do Norte é uma das beneficiadas pelo formato da Liga das Nações, conseguiu chegar aqui de, devido à, à vitória no, no play-off da Liga D, mas é, de facto, uma geração interessantíssima, que esteve, por exemplo, há, há não muito tempo, num europeu de sub-21, até chegou a afrontar Portugal, e com alguns jogadores com trajetos interessantes. Por exemplo, Alioski, que teve um papel importante no Leeds de Bielsa. O próprio Ristovski, que chegou a ser útil no, no Sporting. Enfim, juntando esses jogadores, Bardi e Elmas, sobretudo este último, há potencial para esta Macedónia causar, pelo menos, dificuldades aos favoritos neste grupo.
0: Sim, o único problema desta Macedónia é precisamente aquilo que as outras têm, a Áustria, a Ucrânia, as outras que já falámos, que é a falta de profundidade, porque no que toca, se olharmos para o Onze Base, vemos aqui muitos jogadores com, com imensa qualidade, e, que estão, e são nomes que nós estamos habituados a ver todas as semanas, ou oh, <risos> três em três dias ultimamente que como o caso do Ademi do Elmaz, do Bardi do Alioski o pronto o Ristowski não tanto é, mas o Pandev também e são jogadores com muita são jogadores com muito potencial e são jogadores com muita com muita qualidade nós temos muito presente a forma como surpreenderam a Alemanha no apuramento para o mundial eu acho que isso pode não ser, pode ser não apenas uma motivação para este conjunto como ainda uma amostra daquilo que poderão fazer neste europeu eu sei que o Pandev será sempre o jogador mais conhecido, mas eu não acho que isso faça dele o melhor quer dizer, a experiência dele vai ser muito importante, mas acho que o Enes Bardi tem, tem uma qualidade técnica impressionante e, e a forma como ele bate livros, a, a sua mestria nas bolas paradas será também certamente importante para esta para esta Macedónia do Norte, que poderá causar sensação. Eu, eu ao olhar para esta equipa, vejo, vejo com muita grado e acho que poderá ser uma das surpresas deste, deste europeu. Um, destacar também o Elmaz, do Napoli, que fez uma época muito regular, muito consistente e que também poderá ser muito importante uh, a gerir os ritmos de jogo. Uh, não sei, imaginas esta equipa num, num formato de 3-5-2? É esse o formato que imaginas para a Macedónia do Norte? Ou imaginas a partir de outro, de outro esquema?
1: Sim, é bem provável que venha a atuar nesse sistema. Ressolvski a fazer todo o corredor direito. Eventualmente que a fazer todo o corredor esquerdo. Depois Elmas com o um interior esquerdo, provavelmente, para conduzir para dentro e também atacar a grande área. E Pandev com outro jogador por perto para, fazer, para explorar o contra-ataque acima de tudo. Será uma equipa de ataques mais rápidos, mais curtos. Para tentar ferir o adversário. Este grupo promete bastantes gols, promete bastantes espetáculos pelas características das equipas e também por isso acabei por, por escolher este grupo C, porque é de facto bastante aberto e bastante interessante à partida.
0: Sim, sim, pois isto também isto fica já a confidência aos nossos ouvintes. Eu, quando, quando falei com o Tomás, falei com alguma, <risos> alguma antecedência e, e disse-lhe Tomás, com alguma antecedência nem foi assim tanta antecedência, mas, mas eu disse, Tomás, escolhe um grupo para vamos falar aí de bola, e o Tomás escolheu o grupo C, e de facto é um grupo que tem muito potencial ofensivo, de facto eu não imagino esta Macedónia uh, do Norte a uh, remeter-se ao seu meio-campo a defender o resultado, não, porque lá está, Há, tem aqui elementos como o Elmaz e o Enes que Surgem bem uh, no, no último terço. Depois há a Pandev a fazer companhia, um avançado que está por, está por definir, há muitos nomes a, 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 a lutar para, para fazer parceria com o Pandev. E depois em ambos os flancos há o Alioski e o Ristovski que chegam bem à, à área contrária e se estiverem bem articulados, isto é, se um subir e o outro ficar, a aí a, a, a dinâmica da equipa pode funcionar muito bem e, e acho que pode ser uma, uma complicação tanto para a Áustria como para a Ucrânia, como também para uh, aquela que... Uh, teoricamente, seria a favorita a Holanda, uh, que é uma seleção que não tem o mesmo fulgor de outros tempos e que torna este grupo ainda mais uh, entusiasmante, diria eu, mas não achas? Sim, completamente, porque se
1: o europeu acontecesse no ano passado, talvez dessemos um pouco mais de crédito a esta Holanda. A verdade é que desde a chegada de Frank de Boer, a equipa não tem uma identidade definida, há dúvidas em relação ao sistema, se um 3-5-2 ou se um 4-3-3 e nesta altura a Holanda por exemplo não tem Van Dijk é uma equipa com algumas dificuldades de crescimento o Frank de Boer é um treinador parece-me com bastantes limitações e não está a conseguir dar um passo em frente com esta seleção holandesa, portanto havendo favoritismo, havendo um plantel mais recheado, não é de caras que a Holanda vá sequer ficar nos dois primeiros lugares embora, claro, seja
0: favorita Sim, claramente favorita, e, e eu acho que há uma coisa que pode potenciar esta seleção holandesa que, que, está, que não está associada a outras seleções, que é o facto de, desta seleção, da seleção holandesa não ir a uma fase final desde 2014, o que é muito significativo, sobretudo tendo em conta que muitas seleções qualificaram para o, para o Euro 2016, foi alargado na altura e a Holanda não foi uma delas. Historicamente, esta Holanda, gostava de deixar esta notinha, tem uma espécie de aversão aos penaltis no Euro. Foi eliminada desta forma em 92, 96 e 2000. Conseguiu vingar isto em 2004, mas depois Portugal apareceu. <risos> Curiosamente, desde 2004 a seleção holandesa não conseguiu chegar tão longe na competição e há esperança em nomes como lá está os de Pai ou Wijnaldum. Há falta de Van Dijk, claro, para vingar isto, mas esta não é mesmo uma... Eu acho que não é a laranja mecânica e eu acho que há sobretudo e não, por via, talvez, da ausência de Van Dijk não sei se concordas-te mais acho que há algumas fragilidades defensivas desta equipa que eh, se podem evidenciar outra vez no europeu. Verificou-se na derrota com a Turquia no primeiro jogo de qualificação para o Mundial que perderam por 4-2 e verificou-se também no particular contra a Escócia curiosamente disputada em Portugal eh, em que a equipa... Eh, Acho que perdeu muitas bolas no primeiro terço, ou seja, tentou jogar apoiado, não conseguiu, uh, e, e depois, a nível ofensivo, houve vislumbres de uma, de uma, uma seleção com, com capacidade para chegar ao último terço, mas foi só vislumbres, não foram coisas concretas, não foi, não foi um futebol muito consistente. Um, e nesse sentido acho que compreendo que os, os processos de, de, de jogo não são tão trabalhados não são trabalhados tão ao detalhe como seriam se tivesse se Frank Dabor estivesse tivesse num clube e entendo isso mas é preciso também haver uma, uma espécie de identidade e como me referiste acho que ainda não existe essa essa mesma identidade mas mas te voltando um bocadinho atrás pergunto se existe de facto essa fragilidade defensiva por via de Van Dijk ou se o problema é mesmo estrutural e há, é algo mais profundo.
1: Não ter Van Dijk não ajuda, como é óbvio, estamos a falar dos melhores centrais da atualidade, mas essa seria uma das boas notícias que a Holanda teria. Em 2016, por exemplo, Van Dijk ainda não estava no topo do futebol europeu, é um central recente, digamos assim, de qualquer forma iria, iria e vai falhar este europeu, portanto Franco de para fazer face a essas dificuldades defensivas que existem, tem tentado um sistema com, com três defesas, que poderá vir a acontecer no, no europeu. Depois, com o Memphis Depay na frente, tendo a companhia de um, um ponta-de-lança, como o como Luke de Jong, por exemplo. E, nesta altura, não havendo essa identidade coletiva, há dúvidas sobre qual o sistema e há dúvidas sobre que pontos fortes poderá ter esta Holanda. Creio que há alguma dependência de certos jogadores-chave, nomeadamente Frank Frenkie de Jong, na construção. Também de Depay, com, com aquela figura, seja de falso 9, num sistema 4-2-3-1, seja como segundo avançado, mas é um jogador nesta altura referência, nesta seleção holandesa, fez a melhor época da carreira ao serviço do Lyon e chega a este europeu para carregar ofensivamente esta Holanda, embora haja outros jogadores que possam levar perigo. Por exemplo, Wijnaldum, que é um médio que aparece bem na área para finalizar. Van de Beek, que é outro jogador que, se calhar se fosse na época passada, chegaria em altas e agora vem de uma época a ser suplente no Manchester United, que perdeu algum estatuto nesse sentido. Portanto, é uma Holanda sem tantas referências assim quanto seria de esperar e com uma dinâmica claramente negativa à entrada para este europeu. Tem a vantagem de jogar em casa, pode ajudar a seleção a, a tentar esconder algumas fragilidades, digamos assim, mas coletivamente está longe de algumas seleções do topo da Europa e não está sequer entre o, os candidatos à vitória. Muito surpreenderia que esta Holanda fosse, por exemplo, a umas meias finais ou mesmo a uma final.
0: Sim, também acho, também acho que sim, e acho que mas pode acontecer, <risos> pode acontecer, é o europeu e, e o mundo europeu também é essa imprevisibilidade. Mas uh, olhando aqui mais, estavas a falar do, da, da eventual presença do Van der Beek no, no 11 inicial, não sei até que ponto isso poderá acontecer. Tu falaste num 4-2-3-1 com o Depay atrás do ponta-de-lança, não foi? Eu acho que... Uh, ter, uh, também podemos ter de pai a partir de um dos flancos e Bom, como, talvez o lança
1: mesmo, falso 9 também aconteceu muitas Sim. vezes. Ronald Koeman foi o, o inventor dessa ideia.
0: Sim, sim, e, e acho que esta Holanda vai ter que ter Depay de, de uma forma ou de outra porque eu acho que é, a principal referência desta seleção é o Depay e está num momento de forma também fantástico. fez, como disseste muito bem a, a melhor época da, da carreira ao serviço do, do Lyon mas eu imagino se calhar o Depay a partir de um dos flancos, o Klassen ou o Van de Beek atrás do, do, do ponta de lance, o Luke de Jong à partida, e depois do, do lado oposto teres ali o Bergwijn ou, ou, ou o Quincy Promes Uh, depois um duplo pivô com o De Jong e com o Wijnaldum, que poderiam ser, poderão ser muito inteligentes na, na construção. O que é que te parece? Este, este 4, 2, seria um
1: 4-2-3-1. Nesta altura, para fazer face às tais fragilidades defensivas, não sei se o Frank de Boa vai abdicar de um pivô defensivo como Martin de Rune, que é o Mas... um tal recuperador de bolas, também para dar alguma liberdade ofensiva à Frank de Young no duplo pivô, imaginando que seja essa a distribuição do meio-campo. E com isto, Wijnaldum iria subir um pouco no terreno para estar mais perto do avançado e também fazer os tais movimentos de aproximação à área, porque é um excelente finalizador. E depois a dúvida reside em perceber onde é que vai entrar o Memphis de pai, se vai jogar como falso novo, com falso 9, vai na nas costas, havendo, por exemplo, um Doniel Mala na partir do lado esquerdo, também um finalizador exímio em diagonais. Bergwitz, creio que vai ter espaço no 11, foi um dos principais jogadores da Liga Holandesa, carregou o Feyenoord às costas, está no auge da carreira, é uma figura que pode aproveitar também para ter outra visibilidade na seleção, mas, de facto, há mais dúvidas do que certezas nesta é seleção holandesa. E isso também acaba por reforçar a tal ideia de que esta equipa holandesa chega com muitas dúvidas sobre si própria. Não tem muita crença, nem os próprios adeptos têm muita crença no que pode fazer esta
0: seleção. Pois, e, e, sim. Portanto, é, usando o 4-2-3-1, acreditas que o Martin da de Rune deve, deve ser titular, não é? até para assegurar ali a consistência defensiva? Não
1: é? Pelo mas... pensamento de Frank de Boer, acho que Martin da Rune será mesmo titular ao lado de Frank, que tem o lugar garantido no 11. E, é
0: e uma depois o Hinaldo, de... mais adiantado. É?
1: Exatamente, com isto, vai Naldo subir no terreno. Vanda bem que com isto e o próprio Classic perderiam algum espaço no 11, mas são armas importantes para sair de, desde o banco, também porque são médias com o um golo, com chegada à área. São quase dois jogadores primos, vou dizer assim, porque têm muitas características semelhantes, mas vai na Alum nesta altura está um esforço acima de ambos
0: Sim. Uh, sim, sim, sim. Uh, é, uma, é uma abordagem lógica e eu, eu inicialmente tinha pensado no de Jong e o do um juntos, mas tens razão. De facto, é, será se calhar mais interessante teres ali um, um médio, um trinco, <risos> voltando aos termos do, do passado, teres ali um trinco e depois soltar um bocadinho o de Jong na construção e teres o Aynaldo mais na frente. De facto, acho que é, é, se calhar é a melhor, é a melhor solução de ter talvez o de pai partido de uma das alas o Bergwies, do ou o Bergwis, não sei como como é que se como é que se dirá melhor não tem
1: Bergaus mas sem certeza
0: pois os holandeses os suecos para ter é. assim, estes, estes, estes 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 nomes uh difícil de pronunciar mas mas sim Depay e Bergwais talvez do, de, em cada um dos flancos e depois o, o, o Luke de Jong talvez na frente ou o o, o Malan que também é um avançado muito com muita com muita velocidade e que pode também fazer ali uma, uma trocas posicionais uh, com, com o Depay olha, olha olha esta solução ali com o, o Malan como referência ofensiva partindo como referência ofensiva o Depay partindo do meio e irem alternando ao longo do jogo Isso seria seria uma coisa
1: Continuo a achar que o Memphis de Pai vai ser uma espécie
0: de falso novo,
1: Depois, com o nas costas, como segunda avançada, e Mala a partir da esquerda para dentro e tentar dar profundidade à equipa, aproveitando os movimentos da De Pai. Penso que, nesta altura, é a posição em que Depay se sente mais confortável, porque foi aí que jogou no Lyon, como avançado centro, fazendo uma espécie de Firmino, vá lá. E depois, Bergaus tem gol, Malan tem gol e Weinálam também. Portanto, esses jogadores de segunda linha também chegariam muito à frente para dar mais presença na área, mais capacidade de finalização a esta Holanda. Também há hipóteses os três centrais, mas uh, parece-me um pouco menos possível, tendo em conta o conforto da equipa. Veremos é se isso depois não tem consequências defensivamente.
0: Pois é isso. Portanto, perante o caos que, 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 é, que existe eh, na, na seleção holandesa, há aqui muitos pormenores e há aqui muitas nuances que tornam, tornam esta seleção entusiasmante de ver, não é? Portanto, há ali uma espécie de... Há, há, não está nos tempos áureos, mas... É, por mais paradoxo que isso possa, paradoxal que isto possa soar torna-se, se calhar, mais interessante ver esta Holanda do que, se calhar, há uns anos quando, se calhar, já, já, já sabíamos como é que a equipa se orientava e, pronto, para nós que gostamos destas coisinhas se calhar vai ser, vai ser muito interessante e, sobretudo, é, num grupo onde a Holanda não terá tarefa fácil frente a uma Macedónia que será uma Macedónia muito difícil de bater a semelhança da, da, da Ucrânia, que também não, não será a pira doce, nem, nem pouco mais ou menos, poderá ser uma das surpresas, como já dissemos, e a própria Áustria, que está, está, muito, está muito sólida, aparentemente. Portanto, Agora só uma a, última
1: nota. É, é curioso porque a Holanda, no Mundial de 2014, chegou às meias-finais e também já não tinha aquele plantel soberbo, cheio de estrelas. Por exemplo, Robben estava em final de carreira, era na, na altura já uma Holanda em fase de transição, com da, da, aquela equipa de, de 2010, 2008, por exemplo, Schneider, enfim, vários craques que tinha na equipa. Em 2014 já não existiam tantos craques e agora é uma equipa que está em processo de rejuvenescimento também, mas que não tem aquele estatuto que teve, por exemplo, em 88, muito longe disso.
0: Ah, pois, sim. <risos> Toda a gente se lembra daquele golaço do Van Basten. Quando falam em Euro 88, lembram-me sempre desse golo. Não era nascido na altura, mas. mas... Epá, é, é inesquecível, eu acho que ter visto esse Gol ao vivo né, tem sido um privilégio uh, é fantástico. Mas bem, uh, portanto, muito obrigado por essa nota, Tomás. E, e de facto, os dados estão lançados para que este seja um dos grupos mais entusiasmantes do europeu. Uh, Agradeço-te imenso uh, a tua disponibilidade e agradeço -te imenso teres aparecido aqui no, no Futebol 120. Uh, e pronto, acho que podemos fechar. Não sei se, se quiseres acrescentar mais alguma coisa, também estás à vontade.
1: Quero agradecer-te e desejo que este grupo seja um dos mais interessantes, de facto, da competição. Acho que vai ser. Não vai haver jogos aborrecidos neste grupo C e ficam alguns nomes realmente interessantes para acompanhar. Baumgartner, Elmas, por exemplo, Memphis Depay e depois os jogadores que vão estar nas costas. É um grupo, de facto, interessantíssimo e um dos mais animados, certamente, deste Europeu. Obrigado pelo convite e vou ouvir atentamente os outros grupos.
0: <risos> Obrigado, Tomás. Um grande abraço. Um
1: abraço.